0: 제가 몇 가지 어, 사진을 보여드릴 텐데 대학교 그 로고 엠블럼이에요. 어느 대학인지 한번 맞춰보세요 에머스트 어, 칼리지 어, 학교 어, 로고입니다. 어, 저희 리버럴 아츠에서는 넘버 원 칼리지죠. 최고의 대학인데 어, 저 가운데 보시면. 어, 라틴어로 테라스 이라디엔트 이렇게 써 있습니다 어, 테라스는 땅이라는 뜻이고요 이라디엔트는 이렇게 빛을 비추다, 깨닫게 하다 이런 뜻인데요 어, 사진이 이렇게 뭔가 빛을 비추는데 그 밑에 있는 책이 하나 보이는데 무슨 책일까요? 어떻게 하셨어요? 성경 책입니다 저 로만넘버로 보시면 저 대학이 1825년에 어, 개교하게 되는죠 그래서 이 소위 상하탑의 명문이라고 하는 에머스 칼리지의 그시작에그 개교 이념이 뭐냐 하나님의 말씀의 계시로이 세상을 깨우친다라는 뜻이죠 그게 학교를 세운 정신입니다 또 다른 대학을 한번 보여드릴게요 이건 어느 대학이죠? 네? 어디에? 어떻게 아셨어요? 하버드 대학 아 뒤에 있는 분이 알려주셨어요? 오케이. 하버드 대학이에요 저기도 라틴어로 이렇게 써 있어요 베리타스 원래 한 단어예요 베리타스는 진리라는 뜻이에요 Truth 근데 오리지널 문양을 보면 이렇게 돼 있어요 베리타스 똑같은데요 그 주위로 이제 라틴어가 좀더써 있죠 그래서 여러분의 왼쪽에 보면 은 크리스토 그 다음에 꼭대기에는 에트, 에트는 그리고라는 뜻이에요. 그 다음에 오른쪽으로는 에클레시아 이렇게 되어 있어요. 뭐 여러분 짐작하겠지만 베리타스, 뭐에 대한 진리냐? 그리스도와 교회에 대한 진리예요. 바로 이 이념을 가지고 학교가 하바드 대학이 세워졌습니다. 어, 어그 라이브리에 가면 은 아예 이렇게 쇠로 된 거에 이렇게 박혀져 있어요. 저 밑에도 크리스토, 에트, 에클레시에 이렇게 써 있죠? 그리스도와 교회에 대한 그 위에 베리타스 이렇게 돼 있어요 진리다 근데 베리타스 이렇게 보시면 제가 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 위에 두 권의 책은 펼쳐져 있어요 근데 아래쪽에 있는 책은 덮여 있어요 그렇죠? 덮여져 있어요 뭘 의미하는 걸까요? 소위 이 지식을 축적하고 연구하는 이상아탑의 상징인 하버드 대학도 어떻게 시작됐는가 우리가 책을 펼치고 연구를 해야 되지만 덮여있는 책은 뭘 얘기하면 우리 이성의 한계를 얘기해 주면서 하나님의 말씀의 계시의 절대적 필요성을 이야기하는 것이죠 그러면서 우리가 진정 찾아야 할 지혜, 지, 진리는 그리스도에 대한 진리요 그리고 그의 몸인 교회에 대한 진리다. 이것이 바로 우리 미국에서 제일 유명한 그리고 제일 탁월한 대학의 이념이었다는 것을 생각해 볼때 하나님의 말씀에 의해서 이 세상을 깨우치고 하나님의 말씀이 결국은 우리에게 주시는 은혜가 우리의 이 지식을 축적하는 이상아탑의 근간이다는 것을 생각해 보게 됩니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 오늘 말씀이 지혜에 대한 말씀이에요 지혜 야고보 선생님에게 있어서 지혜는 굉장히 중요한 단어였던 것 같아요 왜냐하면 1장 5절인가요? 너희가 지혜가 부족하거든 꾸짖지 않니하고후이 주시는 하나님께 구하라 이렇게 얘기했어요 그것이 바로 믿음이다 이러면서 시작을 하셨거든요 그래서 믿음의 짝꿍이 행함인데 이 믿음의 짝꿍인 행함이 지난주에 어디서 드러나냐 우리의 혀에서 드러난다 말의 지혜에서 드러난다는 거예요 이 말을 컨트롤하는 데서 드러난다 그래서 이 말의 컨트롤을 할수 있는 그 힘이 어디서 나오냐 지혜에 있다는 거예요 어떻게 같은 말을 해도 어떻게 그런 식으로 얘기를 하세요? 똑같은 말을 해도 어떻게 그렇게 사람의 마음을 후벼파고 상처를 주는 식으로 얘기를 하세요? 지혜가 부족한 거예요. 팩트라고 이야기하지만 왜 이렇게 사람을 엉망으로 이렇게 화살로 독화살로 찔러가지고 사람을 죽이는 말로 하세요? 지혜가 부족한 거예요. 그런데 이 지혜가 정말로 오늘 야고보가 얘기하기를 이 지혜는 하나님의 말씀에 계시해서 온다는 것이죠. 그래서 지혜에 대해서 오늘 말씀을 하는데 지혜가 어떻게 드러나는가 두 가지 면에서. 야구보는 설명하는데 첫 번째로 지혜의 온유함에 대해서 얘기합니다 Meekness of wisdom 13절 보세요 그는 지혜의 온유함으로 그 행함, 믿음의 짝꿍, 행함 지혜의 온유함으로 그 믿음을 보여라 네가 진짜 믿음이 있느냐? 지혜의 온유함으로 보이라는 것이죠 발음을 잘 들으세요 Meekness예요 It's not weakness, it's meekness 온유함은 연약함이 아닙니다 겸손함은 실력이 없는 게 아닙니다 온유함은 비겁한 게 아니에요 오늘 여기서 얘기하는 이 온유함은 저는 이렇게 생각합니다 미크니스는 하나님의 말씀에 순종할 때 오는 성품이에요 원 a i n when you obey God's word That's the time that you could earn this character called meekness 하나님의 말씀에 순종할 때 오는 은혜가 온유함이에요 온유함. 이 온유함으로 실은 여러분의 혀를 컨트롤할 수 있어요 이 온유함을 얘기할 때 대표적인 인물이 두 사람이 나와요 성경에 첫 번째가 모세입니다 이 모세에 대해서 민수기 12장에 이렇게 써 있어요 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다 이렇게 얘기했어요 가장 겸손하고 온유한 사람이라는 뜻이죠 그런데 어떤 문맥에서 이 말을 했는지 한번 살펴보려고 하는데요 12장에서 이 말을 했는데 11장에 어떤 일이 있냐면 모세가 출애굽한그 백성들을 몇 명이죠? 장정만 60만이 출애굽했다고써 있잖아요 그래서 좋키 아녀자들 안여자들 이게 좀 하, 죄송합니다 그런거 하면 여자들과 아이들까지 얘기하면 좋게 한 200만은 될 겁니다 200만의 출애굽백 백성을 끌고 나오는데 너무너무 책임이 막중한 거예요 그래서 너무 힘듭니다 이렇게 얘기해요 나 혼자는 도저히 감당할 수 없다라고 바로 그 문맥 전에 나와요 그랬더니 하나님께서 장로 70명을 붙여주세요 그리고 나서 오늘 말씀이에요. 모세는 온 지면에 가장 온유한 사람이라고 이야기하는 것입니다. 여러분 이게 어떤 논리가 전개됩니까? 너무 힘들어요. 책임이 너무 막중해요. 어 그래? 일을 나눌 수 있는 70명의 또 다른 온유한 장로들을 붙여줘요. 책임을 나눈 거죠. 그랬더니 그 다음에 뭐라고 하나요? 가장 온유한 사람이 모세다 이렇게 얘기하고 있어요. 저는 이 맥락에서 뭘하나 깨달았냐면요 온유한 사람의 특징은 사람들이 주위에 많아요 온유한 사람들은 사람이 많이 따라요 사람들이 옆에 많이 와요 문제가 생기면 그 온유한 사람들에게 찾아가서 문제를 상담하게 돼 있어요 여러분 어려운 일이 생겼을 때 누가 먼저 떠오르세요? 틀림없이 온유한 사람일 거예요 아, 그 사람한테 가면 문제가 해결될 것 같고 해결이 안 되더라도 내 마음의 짐을 내려놓을 수 있을 것 같은 사람 온유한 사람이에요 그래서 온유한 사람 주위에는 사람이 많아요 모세 주위에 얼마나 많았겠어요 난 그렇게 느껴지는 거예 그래서 너무 책임이 막중하니까 70명의 온유한 장로들을 붙여주신 거예요 그래서 일을 나누게 한 거예요 그리고 나온 말이 제일 온유한 사람이 모세다 이렇게 얘기하는 것이죠 여러분은 온유한 분입니까? 어떤 분이 이런 얘기를 해요. 내 주위에는 사람이 없어요, 목사님. 제가 성격이 내성적이라서 전 외로워요. 이런 이야기를 혹 한다면 저는 그런 분들에게 이렇게 이야기할 수 있어요. 당신 주위에 사람이 없는 이유는 당신이 교만하기 때문에 그렇습니다. 성격 탓하지 마세요 내가 성, 내성적이라서 사람이 없고 외롭다고요? 아니요, 교만하기 때문에 주위에 사람이 없는 겁니다 여러분이 교만한 사람 찾아가 가지고 같이 밥을 먹고 싶으세요? 교만한 사람한테 가서 여러분의 문제를 내려놓고 싶으세요? 천만에 만만의 말씀이에요 겸손하게 한 사람에게 찾아갑니다 마찬가지예요 왜 사람이 여러분을 안 찾아옵니까? 왜 사람이 여러분과 함께 즐거움도 나누고 어려움도 다누는 사람이 왜 주위에 없습니까? 교만하기 때문에 그래요 한번 잘 들여다보세요 두 번째로 대표적인 온유한 사람은 예수님이에요 성경에 예수님이라고 나와요 왜냐하면 예수님께서 스스로 이렇게 얘기하셔요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 모고 내게 배우라 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리 조만한 사람은요 만나면 짐을 얻어요 근데 온유한 사람을 만나면 쉼을 얻어요. 쉼을 얻어요 편해져요 마음이 이렇게 막 짐을 더는 것 같아요 근데 어떤 사람은 막 쇳덩이 같은 짐을 지, 지게 하는 것 같은 그런 사람도 있어요 여러분 생각에 모든 일에 철두철미하고 바늘로 찔러도 피한 방울 안 나올 것 같은 사람 그런 사람에게 찾아가서 해답을 구하십니까? 안 그래요. 완벽한 사람들이 우리가 거의 찾아가지 않아요. 뭔가 좀 부족해 보이, 보이는 것 같고 그냥 내가 나의 어떤 약점이나 부족한 점을 이야기를 해도 이해가 될것 같은 그런 분에게 찾아가요. 그렇지 않아요? 그게 쉼이에요. 쉼. 우리 예수님은 완벽한 분이에요 맞아요 전능하신 분이에요 그럼에도 불구하고 성경에는 그분이 어, 볼품이 없다 이런 표현을 썼어요 흠모할 만한 게 없어요 그런데 그 예수님에게는 수많은 사람들이 따라다녔어요 왜요? 그 예수님 앞에서 쉼을 얻어요 고침을 얻어요 안식을 얻는 것을 보게 됩니다 어, 여러분 뉴스에 보셨겠는데 김창옥 교수님이 우리 교회도 오셨었거든요 와 그때 이 여기에 빠글빠글 오빠 부대들이 모여가지고 야 대단했었습니다 그때 팬데믹 직전에 오셨었는데 근데 요즘 그분이 유튜버 하시는데 유튜버 접속하는 수가 아예 폭주를 했다는 거예요 두 배, 세배 모르겠어요 그 이상으로 했던 것이 뉴스에 떴어요 근데 그 이유가 뭔지 아세요? 김창옥 씨가 아, 치매 증세가 있다는 거예요 그래서 앞으로 이렇게 강연을 못합니다 이런 뉴스가 나갔어요 그러니까 사람들이 더 그분의 강의를 듣기 위해서 폭주했다는 거예요 아픔이 있는 사람들 치매 증세가 있는 사람들 그런 사람이 더 들어오는 거예요 더. 이게 뭘까? 이런 생각을 해봤는데 아 완벽해가지고 모든 일에 해답을 주는 사람이 아니라 자기 자신도 그 아픔과 어려움을 겪고 있는 것을 솔직하게 내놓는 그 모습 속에 사람들이 더그 사람에게 다가오는 거죠 그게 온유함이에요 자기가 모인 것처럼 의시되는 게 아니라 내가 얼마나 똑똑한 사람이냐 이걸 드러내는 게 아니라 자기도 연약한 자인 것을 솔직하게 내놓으면서 그 안에서 우리가 발견되는 게 뭐냐면 이 친근성, 접근성이 확 열리는 것이죠 그래서 거기서 진정한 의미에서 임팩이 이루어지기 시작하는 거예요 소금과 빛이 되라고 하셨는데 소금과 빛이 쫓아다니면서 소금과 빛도 될수 있겠지만 실은 온유한 자에게 찾아오는 자들에게 소금과 빛의 영향력을 나타낼 수 있는 것이죠 저와 같이 이렇게 실크웨이브 선교회를 섬기는 목사님이신데요 이 목사님이 우리 이사님들이 그러니까 목사님들이 한 30, 40명 돼요 제법 많죠 그 중에서 이제 실행 이사로 이제 한네 다섯 분이 성기는데 이분도 실행 이사였어요. 근데 갑자기 실행 이사를 못하겠다고 내려놓으시는 거예요. 그래서 왜 그러시냐고 그랬더니 몸에 위기가 온 거예요. 건강에 위기가 왔어요. 알고 보니까 암에 걸리셨더라고. 어, 나이가 저보다 저하고 같든지 저보다 하나 어리든지 하실 텐데 어, 암에 걸리셔가지고 내려놓. 어, 그러시구나. 그래서 이제 같이 이제 기도를 하게 되는데 악성 방광암이에요. 그래가지고 결국은 어, 의사가 진단하고는 어, 이, 자꾸 재발을 하고 전염이 전이가 되니까 어떻게 하냐면 그 방광을 아예 잘라내고 그리고 소장으로 방광을 만들어 이, 붙이는 그 수술을 이달 12월에 하기로 한 거예요. 근데 이 소식이 이제 알려지면서 온 교회가 우리 이웃에 있는 교회인데 온 교회가 40일 특별 어, 릴레이 기도를 한 거예요. 온 교회가 그러면서 1분도 빠지지 않고, 백투백으로 그냥 성도들이 릴레이를 쫙 해가지고 40일 동안 난스톱 기도를 이렇게 한 거예요. 그리고 이제 수술을 받기 위해서, 이제 이식 수술을 이제 잘라내기 위해서 이제 다시 사진을 찍었는데, 개수와 방광암이 싹 사라지고 방광이 새 것처럼 바뀌어 있는 거야 아무도 안 믿네 여 21세기에 이런 기적이 일어났어요 너무 놀라가지고 그게 내가 지난주에 받은 카톡이에요 그러면서 기도해 주셔서 감사합니다 음 어떻게 성도님들이 자발적으로 하라는 것도 아니고 자발적으로 40일 릴레이 기도를 했을까 왜 그랬을까요? 자기 목사님이 아프니까 목사님이 저 아파요 자기의 어려운 점을 내려놓고 기도를 요청했는데 성도들이 자발적으로 서 릴레이 수술 받기 전에 우리가 릴레이 기도하세요 그랬더니 이런 신기한 기적이 일어난 거예요 여러분 저를 위해서 기도하세요? 뭐 아파야 뭐 기도를 하지 뭐 이런시는 분 계세요? 제가 꼭 아파야 기도하겠어요? 제가 뭘 깨달았냐면 아 이런 거구나 자기의 아픔과 자기의 연약함을 정직하게 드러내고 I need your prayer 아, 우리 목사님도 우리 기도가 필요하구나 하고 자기의 연약함을 솔직하게 연약하니까 성도들이 붙기 시작 거예요. 성도들이 저절로 붙어, 붙는다는 게 같이 기도하는 거예요 꼭 아파야만 기도합니까? 꼭 치매 증상이 있어야만 기도합니까? 우리가 진심으로 유약하다면 정말 그 겸손한 마음에 하나님의 사람들이 붙기 시작하는 거죠 이게 바로 미크니스, 어, 바로 이러한 어, 온유함으로 유약함이 아니라 온유함으로 하나님이 우리에게 주신 지혜를 나타내 보여라 라고 하는 말씀이죠 두 번째는 어떻게 지혜를 나타내는가? 선행으로 보이는 지혜라고 성경이 이야기하는데 13절 보세요 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 그 행함을 보일지니라 Let him show it by his good life 여러분이 정말로 믿음이 있느냐 믿음의 짝꿍 행함 믿음이 있는 것을 행함으로 보여줘야 되는데 선행으로 그런데 이 선행이 아 아뭐 어른들에게 자리 양보하는 거막 이렇게 무거운 어, 리아카를 끌고 가는 리아카가 표준 말인지 모르겠는데 끌고 가는데 뒤에서 막 밀어주는 이런 착한 행위를 얘기하는 것이 아니라 by his good life 이렇게 표현했어요. good life 이 선행으로 이구실란 말이 저는 자꾸 예수님 생각이 나요. 예수님의 어린 시절을 딱 성경에 한 절이 나와요. 그의 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람 앞에 사랑스러워 가더라. 누가보음이 장에 딱한절 나오는 말씀이 있어요. 그때 예수님이 키와 지혜가 자라감에 사랑스러워졌던 그 지혜가 자라감에 사랑스러워졌던 바로 그 attractive, 매력 그게 바로 good이에요 good, that's good life 예수님을 그래서 우리는 good s h e p h e r 선한 목자다 이렇게 얘기해요 그래서 good은 예수님을 상징해요 예수님 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 오늘 성이 야고보가 그렇게 얘기했어요 예수님을 의미하는 말로 얘기했어요. 잘 보세요. 이렇게 얘기합니다. 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬르거스르거슬만 하지 말라. 는5절이는한지혜는이스르는 거스르는 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 말하르는거하르는거스는말스르는거스는거에 땅의 것이라고 이야기하면서 정력적이고 귀신, 것이, 귀신 것이라고 하면서 16절에 시기와 다툼이 있는 곳에서 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 그러면서 이렇게 얘기합니다 17절에 오직 위로부터 난 지혜 Wisdom coming from above Wisdom coming from above 이게 뭘 얘기하는 걸까요? 이게 무슨 수사학적, poetical expression 아니면 형이상학적, metaphysical expression이 아니라 이거는 굉장히 concrete한 expression 어떤 의미냐면 야구보는 예수님 동생이에요 And he s a Jew of Jews 유대인 중에 유대인이에요 골수 유대인이에요 그 말은 유대인들은 하나님의 이름을 말하기를 꺼려했어요 필사하는 서기관들, scribes 성경을 쓰다가 야외, 하나님의 이름이 나오면 목욕을 하고 붓을 빨고 심지어는 하나님이라고 야외라고 안 쓰고 아도나이라고 쓴다는 말을 여러분 많이 들으셨을 거예요. 하나님의 이름을 망령 때 일컫지 말라. 그말 때문에 그런지 모르겠는데 하나님의 이름을 안 썼어요. 안 불렀어요. 자 그런 의미에서 야구보가 위로부터 난 지혜라는 말은 i s from above라는 말은 정확하게 하나님을 이야기하는 거예요. 예수 그리스도, 자기의 형이 육신으로 형이었지 모지만 형이 아니죠 나의 주 예수 그리스도, 그분에게서 온 지혜다 라고 이야기를 하는 것이죠 그분에게서 온 지혜 그래서 이 지혜는 예수님을 만나고 예수님을 영접하고 예수님을 나의 주님으로 섬기는 예수 그리스도의 사람들, 크리시안들 크리시안들에게 주어지는 지혜인 것을 얘기해요 예수님 만난 것으로 지혜를 나타내라. 예수님 만난 그 선함, 위로부터 온그 선행, 그 예수님을 만난 것으로 여러분이 믿음 있는 행위로 그 여러분의 믿음을 나타내라 라고 얘기하는 것이죠. 그러면서 땅의 것들, 위에서 오지 않은 것들을 독한 시기와 다툼, selfish ambition and bitter jealousy, 이런 것들로 자랑하지 말라. You know who I am? 나의 나댐을 증명하기 위해서 Do not b 그런 것 자랑하지 말라. 혀를 실수해서 하는 말이 뭐예요? 왜 소리를 내요? 왜 목소리를 크게 내요? Here I am. 내가 여기 있다는 거예요. 존재감을 드러내려고 하면서 자기가 어떤 사람인지를 자랑하려고 하는 것 그거 어떤 것인줄 아느냐? 15절에 이렇게 했어요. 그것은 땅의 것이요. It's earthly. 이거는 정류의 것이요. It's unspiritual. And is even demonic, 귀신의 것이다 이렇게 얘기했어요 "It's not from above. 그 t s f r 거예요. It's not spiritual. 영적인 게 아니에요 정욕적인 거예요 심지어는 i t s not f r o m h e a v e n i t s f r o m h e l l It's d e m o n i c 여러분들이 이 혀를 컨트롤하지 못하는 이것이 어제 지난주에도 얘기했죠. 이 지옥불이 나오는 입구가 spiritual. It's not s 여러분의 믿음 있음 없음을 행위로 나타내는데 혀를 컨트롤하는 것으로 보이라라고 하는 말씀인데 그 혀는 누가 컨트롤하느냐 예수 그리스도를 만나는 자에게 주시는 지혜로 그 지혜로 보이라 이렇게 얘기하고 있어요. 이사야 55장에 이런 말씀이 있어요. 저는 이 말씀이 우리 모든 성도들에게 큰 위로가 되는 말씀이라고 생각해요. 어... 하나님이 이런 얘기 하셨어요. 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다르다. 이렇게 얘기했어요. 심지어는 어느 정도 다르냐. 하늘이 땅보다 높은 같이 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 왜 이것이 저희에게 위로가 되느냐. 여러분들이 어떤 기도의 제목이 있을 거예요. 근데 그 기도의 제목이 여러분이 원하는 방법대로 원하는 때에 응답, 되는 것이 만만치 않아요 응답을 주시는데 실은 노드 응답이에요 다른 방법으로 응답해 주시는 것도 응답이에요 내가 원하는 방법, 내가 원하는 때에 하나님이 응답하지는 않아요 그럼에도 불구하고 내가 거절당했다는 패배감 나는 정말 해도 해도 안 되는구나 이런 어떤 절망감, 이런 것이 오는데 그걸 어떻게 극복하냐고요 우리가 어떤 뜻하는 바가 있잖아요 내가 이루고자 하는 방법이 있잖아요 그걸 위해서 기도를 했는데 내가 원하는 방법대로 응답이 안 왔어요 How do you overcome that despair? How do you overcome that feeling of rejection? 그걸 어떻게 극복하세요? 저는 저 이사야 말씀으로 극복해요 하나님이 이러시는 것 같아요 괜찮아, 네 생각하고 내 생각은 달라 너는 이 정도 생각했지만 내 생각은 더 높단다 너는 요 정도 넓이지만 내가 생각하는 건 훨씬 더 넓단다 그래서 지금은 당장 안된것 같이 보이고 거절당한 것 같이 보지만 내 생각은 네 생각보다 훨씬 더 높고 넓다 나중에 보니까 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시는데 그게 더잘된 거야 그렇게 오는 걸 믿고 오늘 내 뜻대로 응답이 오지 않고 내 뜻대로 되지 않았다 하지라도 우리는 넉넉히 이길 수 있어요 넉넉히 그 절망감과 거절감과 내 뜻대로 되지 않은 그 안타까움을 넉넉히 이길 수 있어요 그게 하나님의 말씀을 깨달을 때 오는 시 오는 지혜예요 <웃음> 어 작년 6월에 어, 미국 대법원에서 엄청난 결정을 내렸어요. 지난 반세기 동안 지켜왔던 것을 뒤집었어요. 어, 짐작하실 분 있겠지만 지난 50년 동안 Roe vs Wade라고 하는 유명한 대법원에서의 판례로 인해서 미국은 법, 아주 합법하게 아이를 낙태시키는 나라가 되었어요. 그런데 이거를 지난 2022년 6월에 대법원 판정에서 이거를 어, Dobbs vs. Jackson이라고 하는 이 유명한 판결에서 뒤집었어요 그래서 이제는 스테이트로 넘어갔어요 스테이트로 넘어갔는데 어, 여성인 거예 애를 임신하고 나올 수 있는 여성의 미국에 사는 3분의 1이 자유롭게 아이를 낙태를 못하는 주에서 살아요 예를 들어, 텍사스, a s you can abort your baby. 거기 가면 안 돼. 그러니까 낙태시키는 주로 옮겨갈 수밖에 없겠죠. 그러니까 정말 이 대부분에서 생명의 귀한 가치를 여성의 인권보다 더 중요하게 생각한 거죠. 자, 그런데 이거에, 어, 부당성이라고 외치면서 여성 인권을 존중해달라고 백악관에서 피켓을 두고 데모를 하는 여자가 있어요 여성의 인권, 즉 낙태할 수 있는 권리를 다시 회복시켜달라 하고 피켓팅을 해요 그런데 참 아이러니한 것은 제가 아이러니라고 그랬어요 저는 아이러니라고 생각하는데 여러분은 어떻게 생각하는지 모르겠어요 그런데 이분이 고래를 살리자고 고래를 함부로 포경이라고 그러죠 고래를 잡는 일을 하지 말자고 또 그것을 피켓팅을 해요 권사님, 이해되셨어요? Is, is it irony or logical? 저 여러분에게 물, 물을게요 혹시 that's very logical 하는 분이 있을까 봐요 솔직히 겁도 납니다 여러분, do you think t h t it's logical? 여성에게 애를 지울 수 있는 권리를 회복시켜달라고 피켓팅하는 여자가 고래를 살리자고 고래 잡지 말라고 피켓팅하는 이것이 라지컬합니까 I think it's very inconsistent. It's illogical to me. It is irrational. Do you agree? 아닌가? 저만 그래요? 저는요. 와 하나님의 말씀에 지혜를 받지 못하면 자기가 아무리 똑똑하게 주장을 해도 이렇게 inconsistent, 완전히 모순된 거를 동시에 하는다는게 저는 이해가 안 되는데 그럴 수 있나 보다라는 생각을 해보게 됩니다 정말로 이게 너무나도 우리에게 깨닫게 해주는 바가 참 많이 있어요 하나님으로부터 오는 지혜가 이게 굉장히 우리가 꼭 받아야 할 지혜다 그리고 아까 그 명문대학교 이 개교회의 이념이 뭐였다고요? 하나님의 말씀의 계시가 절대적으로 필요하다 그거 아니겠어요? 어, 저희 교회 학교가 있잖아요 팬데믹 가장 어려운 시기에 학교를 이렇게 오픈하게 되었는데 어, 이런 우리 학자들끼리 왜 예수님이 2000년 전에 왔느냐 이거에 대한 얘기가 있잖아요 예수님이 왜 하필이면 2000년 전에 그것도 팔레스타인에 왔느냐 예수님이 다른 시기에 다른 곳에 예를 들어서 한반도에도 오실 수도 있는 그 예수님이 왜 2000년 전에 이스라엘, 팔레스타인 거기에 오셨는가 이런 얘기를 하니까 이제 지정학적으로 아프리카, 유럽, 아시아가 딱 만나는 데잖아요. 그래서 지정학적으로 야 내가 생각해도 가장 스마트한 게 이때 여기에 오는 것이다. 이렇게 얘기했는데 때는 지정학적으로 그렇다 치고 때는 왜왜 왜 2000년 전이냐는 거예요. 그때가 이스라엘이 독립 국가가 돼 가지고 최강국을 누리던 뭐 솔로몬 시대도 아니고 왜 로마의 이 식민지 하에 있었던 그때의 왜 유대 나라의 유대인으로 왔었나. 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 그런데, 어, 우리 학교를 하면서 드디어 뭘 깨달았냐면, 2000년 전에 그때 헬레니즘, 그 헬라 문명이 모든 세계를 다 장악했잖아요. 그때 이 헬레니즘, 이 헬라 문명권의 교육 시스템이 클래시컬 시스템이었어요 우리 교회, 우리 학교가 채택한 클래시컬 커리큘럼이 2000년 전에 헬라 문명권의 모든 학교가 이 클래시컬 시스템으로 교육을 시키던 시대였어요 그것이 가장 효과적이고 가장 설득력이 있고 다음 세대를 일으키는데 이것만큼 좋은 교육방법이 없다라고 생각하면서 사용했던 이 클래시컬 커리큘럼 그래서 2000년 proved 된 거예요 그래서 우리가 그냥 크리스천 학교 하지 말고 붐! 클래시컬 커리큘럼 하자 우리나라의 아펜셀러 선교사님이 첫 선교사로 한국에 나가셨잖아요 아펜셀러 선교사님이 만든 학교가 배제학당이에요 근데 그 아펜셀러 선교사님이 미국에서 클래시컬 학교를 다녔셨어요 그리고 배제학당이 클래시컬 스쿨로 시작한 학교예요 아무도 안 놀라네 어쨌든 <웃음> 지금 나만 생각해봐도 우리는 똑똑한 척 하는데 하나님께서 저렇게 훌륭한 대학의 시작이 하나님의 계시의 절대적 필요성 그리고 진리는 그리스도에 대한 진리요 교회에 대한 진리다 그리고 이 성경에 나오는 빛으로 이 세상을 비춰야 된다 이게 상아탑의 근본 원리였다니까요그 교육을 받은 사람들이 한국의 선교사로 나갔다는 거. 저는 이걸 가만히 보면 우리가 하는 방법, 우리가 생각하는 기대 그런 식으로는 안 될지 몰라도 하나님은 내 생각이 네 생각보다 더 높다. 내 생각이 네 생각보다 더 넓다. 그래서 설사 내 뜻대로, 내 방식대로, 내 기대대로 응답이 오지 않더라도. 하나님이 더 크고 더 높고 더 넓은 하나님의 생각대로 이루실 것을 믿고 결단코 낙심하지 말자 하나님은 당신의 뜻을 이루실 것을 믿습니다 아멘입니다 아멘. 그래서 저는 이 지혜가 하나님의 말씀에서 오는 지혜라고 저는 생각해요 저는 우리 딸 집에 가면 어, TV를 못 켜요 왜못 켜냐면 만질 수가 없어요 어떻게 키는지를 모르겠어요 가끔 가면 풋볼 좀 보자 이렇게 하면 아빠가 틀르래 근데 리모컨츠리 한세개겠는데 I don't know how to turn the TV on 진짜 모르겠더라고요 복잡해가지고요 그래서 와가지고 아빠 이것도 못 만져 그러면서 가더라고요 Let me ask you a question 내가 TV를 못 튼다고 우리 딸보다 지혜가 없는가? 그건 아니죠 Understand 하시죠 I still say something to our daughter 그렇죠 우리 할머니들 이렇게 보면 손주들 이렇게 엄마 할머니 배 아파 그러면 할머니 손이 약손이다 하다가 이렇게 보면 체한 거야 그러니까 손으로 툭툭 해가지고 야 저기 좀 봐라 뭐푹 찔러가지고 해서 피가 나오는데 했쑥 내려가 할머니가 의대는 안 갔어도 지혜가 있는 거 아니겠어요? 목구멍에 생선 먹다가 가시가 딱 꽂혔어요 피가 나요 야단 법석을 하고 우리 젊은 엄마들은 막 병원에 가야 된다. 이머전시 가야 되는데 할머니, 야, 야, 떡세개 한꺼번에 놓고 삼켜! 그떡등 해가지고 인절미 뚝 하였더니 다 쓸어내렸어. 여러분, 의대를 안 가도 우리 할머니가 지혜롭습니다. 꼭 의대를 가야 그거 하나요? 지혜가 필요한 거 아시죠? 정말로 야고보는 우리에게 이런 지혜가 필요하다는 거야. 세상에서도 이런 지혜를 얘기하는데 하물며 하나님의 자녀들에게는 말씀을 통해서 깨닫는 지혜가 오늘 우리가 가지고 있는 믿음을 이 세상에 보이는 아주 중요한 것이라고 말씀을 하고 있는 것이죠 그래서 제가 이 지혜를 여러 가지로 설명했는데 두 가지만 설명하려고 해요 위로부터 난 지혜 두 가지 면만 설명하려고 그러는데 17절에 이런 말씀이 있어요 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결, 다음에 화평, 관용, 양순, 극률, 선한 열매, 편견, 거짓이 없다 여덟 개예요 여덟 개 근데 하나하나 얘기하면 이거 8주간의 시리즈 설교가 될것 같은데 첫째하고 마지막 것만 여러분에게 설명을 하고 설교를 마치도록 하겠습니다 첫 번째 위로부터 난 지혜의 모습은 성결이다 영어로 pure 이렇게 얘기했는데 이 pure는 어떤 뜻이냐면 어, 예수님께 올린한 단순한 삶이라고 저는 말씀드릴 수 있어요 그러니까 퓨워는 어떤 성적인, 도덕적인 어떤 그 순결을 이야기할 뿐만 아니라 오히려 그 내용보다는 어떤 한 인격체에 올린한 것을 얘기해요 내가 이 사람하고도 사귀고 저 사람하고도 사귀고 양다리라고 그러잖아요 우리 세상에서도 양다리가 아니라 한 사람에게만 올인하는 것을 성결 이렇게 얘기해요 성결, 퓨워그러니까 음, 뭐 배우자를 선택할 때도 여러 캔디데이트가 있다면 는있 여러 중에 누구한테 할까? 아, 50%, 30%, 20% 이런 식으로 저울질하다가 50%한테 내가 결혼해야지 이렇게 하는 것이 아니라 100% 한 사람에게 올인하는 것 이걸 뭐라고 하냐? 성결, pure, purity라고 얘기하는 것이죠 그런 의미에서 우리도 예수님에게 올인하는 것 이거를 pure하다 그걸 성결하다고 라 했어요 제 손자 이름이 성결이에요 제가 지었어요 그 이름을 지은 이유가 예수님에게 올인하는 아들이 되라 제가 그런 의미로 성결아 이렇게 지었어요 잘 지었죠? 성결아 예수님에게 올인하 그러면 삶이 단순해집니다 이거 생각하고 저거 생각하고 이거 재고 저거 재고가 아니라 예수님이면 오케이고 예수님이 아니면 노예요 아주 사람이 단순해지는데 그 단순해지는 게 무식하다는 뜻이 아니라 아주 현명해지고 simple life의 파워가 생기기 시작해요 야 예수면 기고 예수가 아니면 아니다 또 하나의 그 위로부터 온 지혜 예수님으로부터 온 지혜가 뭐냐면 이렇게 얘기했어요 거짓이 없다 이렇게 얘기했어요 마지막 얘기인데 영어로 sincere 혹은 without hypocrisy 이렇게 돼 있어요 저게 헬라우를 제가 일부러 써놨는데요. 그 말이 문자적으로 무슨 말이냐면, 왁스가 없다 뜻이에요. 왁스 칠을 안 했다. 그런 뜻이에요. No waxing. 거짓이 없다는 말이에요. No waxing. No wax. 음. 그래서 저, no waxing. 왁스라는 요 말이 나중에 명사로 바뀌어가지고 가면이 됐어요. 가면. 그리고 그 가면이라는 말이 영화 배우의 단어가 됐죠. 영화 배우 할 때는 가면 쓴 사람이란 뜻이에요, 그게. 그래서 다른 사람의 역할을 흉내내는 배우. 그래서 이 왁스를 칠한 게 배우예요. 그런 말인데 뭐 요즘은 그런 말 쓰니까 뭐, 근데 위선이라는 말이죠. 왁스를 했다는 말이. 어, 신문에 이런 기사가 떴어요. 우리가 먹음직해가지고 너무 프레쉬해 보여서 사과를 샀는데, 보니까 사과 왁스 wax, 가 쳐져 있었어요. 사과가 왁스가 발라져 있었어요. 와, 이거 썬키스트 오렌지 너무너무 싱싱해 보여서 샀는데 보니까 왁스가 쳐져 있었어요. 왜 왁스를 쳤을까요? Why do they do waxing on apple and on sunkist orange? Why? Because fresh 하지 않은 거예요. 그래서 fresh 한척 바른 거예요. 별로 고급 상품이 아니야 싱싱한 게 아니야 It's not organic 그래서 왁스를 발라가지고 근사하게 보이는 척을 한 거죠 왁싱을 했다는 거예요 그런데 하나님이 주시는 예수님 만난 사람들은 어떤 지혜를 가냐면 왁싱할 필요가 없는 거예요 왁스 칠할 필요가 없는 거예요 즉 척할 필요가 없는 거예요 신선한 척할 필요가 없어요 근사한 척할 필요 없어요 경건한 척할 필요 없고 믿음 있는 척할 필요도 없어요 척할 필요가 없는 거예요 근데 이척할 필요 없는 게 얼마나 자유를 주는지 주는 아세요? 얼마나 행복감을 주는지 아세요? 얼마나 이 freedom 이게 파워풀한지 몰라요 누구인 척할 필요 없어요 You don't have to pretend to be somebody You don't have to be pretend to be someone 뭐 교회에서 어, 저런 분 너무 존경받는 것같아 그럴 척할 필요가 없다니까 You have to be yourself 나 자신이 되는 거예요 Be yourself 내 자신일 수 있는 거예요 이 말이 오해는 마세요 아 그래 난 막살래 막 그런 뜻이 아니에요 막살아도 된다는 뜻이 아니라 You don't have to pretend to be somebody 거룩한 척, 잘난 척, 있는 척 경건한 척 이거 안 해도 된다니까요 Why? Why? 왜냐하면 예수님을 만나면 오는 지혜가 뭐냐면 내가 부족하지만 예수님이 나를 위해서 십자가지 주셨다는 이 단순한 복음이에요. 예수님이 나 때문에 십자가를 주셨는데 내가 괜찮은 인간이라서 예수님이 대신 죽어진 게 아니라는 거예요. 나같이 흉측하고 나같이 죄를 많이 지은 내가 뭐가 좋다고 예수님이 조건 없이 내 죄를 대신 담당하여서 십자가에 죽으셨다는 이 사실 앞에서 Finally, I have a freedom to take my mask off 내 가면을 벗을 수 있는 자유가 생기는 거예요 I have to be, I I can be myself 나는 이제 내 스스로가 누구인 척할 필요가 없는 이게 자유함이에요 엄청난 이게 힘이 돼요 누구인 척할 필요가 없어요 이것처럼 행복한 게 없어요 그래서 18절 이렇게 얘기해요 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거둔다 이렇게 얘기했어요 그래서 마스크를 벗은 사람이 드디어 화평, 샬롬이에요 샬롬의 열매를 거둬요 피스메이킹의 열매를 얻어요 사람들 싸우는 사람을 중재해 줄수 있는 사람이 누구냐면 바로 가면을 벗은 사람들이에요 가면을 쓸 필요가 없는 사람들. 가면. 왁스. 자매님들, 어, 왁스 칠 많이 하시죠? 아니, 주무실 때또 왁스 다 벗겨내시죠? 어때요? 왁스 칠안 하면 어때요? 생얼이면 어때요? 그렇죠? 거기에 대한 자유함. 예. I don't have to be Miss Korea. 자기 자신, 자신, 누구일 척할 필요 없는 사람에게 오는 자신감이 사람을 피스메이킹하는, 이 화평케 하는 자의 삶을 산다니까요 그래서 저는 샬롬을 이렇게 정의했어요 이 화평, 샬롬은 그리스도 안에서 가면을 벗을 때 얻어지는 웰빙의 축복이다 굉장히 건강해져요, 신앙생활이 아주 건강해져요 교회도 가면 쓴 사람을 가끔 만나요. 솔직한 심정으로. 제가 말씀드리는데 가면 쓴 사람들이 있어요. 그래가지고 제가 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 다른 모습을 보고 깜짝깜짝 놀래요 가면에 속은 거죠, 제가. 그런 경우가 너무너무나 많아요. 그런데 여러분, 가면을 벗는 것처럼 행복한 게 없어요. 그냥 be yourself. 나 같은 자를 하나님께서 사랑하시어서 내 모습 이대로 주받으시옵소서 Lord, take me as I am 이렇게 고백할 수 있는 사람이 이 가면을 벗은 자유자의 행복이 듭니다. 이런 고백을 하는 자가 드디어 자신감을 얻고 행복하니까 싸우는 사람의 피스메이킹, 화평케 하는 이 역할을 맡을 수 있지 않을까요? Are you wise? 여러분 지혜로운 자입니까? 하나님께서 여러분을 지혜롭다 하십니까? 세상이 여러분을 지혜롭다 하십니까? 아니면 아직도 머리 굴리고 장괴를 부리는 사람으로 보십니까? 저는 예수님만 아는 것, 예수님만 올리나는 순전함이 그 사람을 순수한 사람으로 만들어요, 퓨어한 사람 단순한 게 아니라 진짜 퓨어한 사람으로 만들어요 그 사람이 너무너무나 매력적이에요 그런 사람에게 사람이 다가가기 시작해요 임팩을 줄수 있는 사람이 되는 것이죠 그리고 가면을 벗었기 때문에 자기 자신의 그대로 모습이야 누구인 척할 필요가 없어요 만날 때마다 뭐 카멜레온 같이 자기의 모습을 바꿀 이유도 없어요 그거 굉장히 머리 좋아야 하는 건데 그럴 필요가 없어요 그냥 Be Yourself 예수 그리스도 안에 주시는 자유함으로 가면을 벗을 때 드디어 어디를 가든지 어느 단체에 들어가든지 어느 셀에 들어가든지 무슨 공동체에 속하든지 그 공동체를 화평케 하는 샬롬의 웰빙을 만들어낼 수 있는 자라고 분명히 믿습니다. 이 지혜를 누리시는 우리 사랑하는 믿음의 백성들 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 찬성 한번 했으면 좋겠어요. 내 마음 속에 있는 참된 이 평화는 누구도 아사갈 수 없네. 이 찬양 부르시면서 와 정말 이것이 자유구나. 가면을 벗은 자들의 자유요. 그 자들이? 샬롬의 웰빙을 누릴 수 있는 자구나. 우리 이 고백을 하면서 내 마음 속에 있는 참된 이 평화 한번 이 찬양을 같이 한번 부르겠습니다. 내 마음 속에 있는 참된 이 평화는 누구도 와서 같이 한번 기도하겠습니다 사랑하는 우리 믿음의 가족 여러분 여러분의 믿음을 지혜로 보이래요 여러분의 혀를 컨트롤할 수 있는 것은 예수님 만난 A wisdom from above 위에서 주시는 이 지혜를 받을 때 우리가 진정한 자유 가면을 벗을 수 있는 자유 Be myself 나 자신이 될수 있는 그런 자유 그때 well being의 이 샬롬을 누릴 수 있다라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 우리 믿음의 가족 여러분 하나님 이런 지혜를 주옵소서 지혜 대신 예수님을 만난 누리는 이 은혜를 주옵소서 우리 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 은혜를 우리에게 주옵소서 샬롬의 웰빙을 우리에게 허락하여 주시되 예수님 만난 지혜의 근본이신 예수님을 만난 이 지혜로 우리의 믿음이 참된 믿음 작궁이 있는 행함이 있는 믿음 지혜로운 말로 살리는 믿음 우리 공동체를 살리는 믿음 허락해 주시옵소서 주께서 함께해 주실 것을 믿습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 이 말씀으로 교훈해 주셔서 감사합니다 지혜의 사람들이 되어 우리 교회가 더욱더 화평한 웰빙의 교회가 되게 하여 주옵소서